2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. En TUDN Radio, agradecemos tu sintonía este 2020. Te presentamos lo mejor de las transmisiones de TUDN Radio en el 2020. Comenzamos.
3: ¿Qué tal? Muy buen día, excelente sábado para todos ustedes, un sabadito muy especial porque venimos de... La Navidad, sí, cómo no. ¡Uh! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, exactamente. Ándale, sí. <risa> <risa> hasta Santa Claus la tengo aquí. A sí. la señora Claus la tengo por aquí. Aquí estoy, les di, es que este año, la verdad, sí, es como un año de regalar, ¿no? Entonces uno se siente Santa Claus al desear sí. tantas cosas buenas y bonitas que esperemos que pasen este 2021, que está a nada de pasar. Sí, ya, ya le quedan, ahora sí que está agonizando, ya le quedan muy pocos días a este 2020, un año súper extraño para todos nosotros, sí. pero que sin duda nos hizo aprender bastante. Y bueno, venimos todavía, casi casi llegamos en pijama a este programa porque seguimos nosotros eh, con esta vacación de, de, de Navidad, pero sí. platícame mi Romina Casteni, ¿cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? Ay, Leslie, pues muy bien. Me la pasé muy a gusto en familia, como tú dices, en pijama, en ropa cómoda, comiendo de esos platillos tan ricos que hace la familia. En este caso, bueno, yo tengo este, familia que es de Sinaloa, entonces mi mamá es de allá. Y bueno, en esta Navidad la verdad se la rifó con la comida. Ay, qué rico. Ahora sí que si me ven un poco hinchadita, pues <risa> ya saben por qué. ¿sabes? No, pero la verdad sí, muy a gusto, muy feliz en familia, también muchos regalitos, muy consentida. Y pues agradecida, porque de verdad yo siento que la Navidad es una fecha bastante familiar, donde tenemos que dar gracias, entonces yo estoy muy feliz y contenta. Y pues así fue. Y a ti, Leslie, cómo, ¿cómo te la pasaste? Yo también en familia, Romy. O sea, sí, también soy de las que pasa Navidad en familia y Año Nuevo. Generalmente lo paso más con amigos, con mis primas, de Ajá. fiesta. Pero sí, si Navidad es 100% familiar, la pasé muy bien. Yo le entro a los antojitos mexicanos, le entro al pozole, a los Qué tamales. Rico. Y en esta ocasión no fue diferente. Eh, no, no le, entré, le entré a los tamales de postre, nada más. Ándale. Porque nosotros comemos eh, estos típicos que le llaman coladitos. Uh -huh. Que son los delote de lote. Ah, ok. Sí, entonces están ricos. Bueno, a mí me encantan. Entonces, ese fue mi postre, pero de, de plato fuerte fue un pozole con mucha carnacita, con oreja. Ay, ¿Vale? Dios mío, que Y el recalentado no me bastó <risa> y quiero más. <risa> Oye, quedó recalentado para todo el año, ¿no? Como sí. suelen hacerlo. <risa> La verdad es que sí, todavía hicimos repartidero de pozole a todos lados, porque sí hicimos muchísimo. Una olla grandísima. Y eso que nada más éramos este los cuatro de mi familia: mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, que ya. Ajá. Ahora sí que se va a quedar para siempre en la familia, ¿verdad? Ya le dio a mi hermana. Mm. Y, este, y, y, y yo, uh -huh. mi novio no estaba, este okay. y mis abuelos. ¡Ándale! ¡Ay, qué padre! Sí, 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 bendito bendito Dios todavía los tengo conmigo, los papás de mi mamá, y ahí bueno. la pasamos todos juntos. Entonces, estuvo estuvo muy linda. Ustedes también compartanos a través de las redes sociales cómo pasaron esta Navidad, que, que sin duda era una de las fechas más esperadas del año. Sí. Muy diferente porque la hicimos de alguna manera, pues ya... Eh, Sí, como con muy poquita gente, con la sana distancia, con el cubrebocas, uh -huh. sin poder salir, los regalos de Navidad pues todos encargados por Internet porque no podíamos ir a las tiendas, entonces sí fue sí. un poquito diferente uh -huh. la Navidad, pero hay que destacar lo importante, ¿no? Que es la llegada del niño Jesús, cuya esperanza, ilusión y bondad también nace en nuestros corazones, en estas fechas se siente todavía más, entonces... Uh -huh. Eh, insisto, compártanos también ustedes a través de redes sociales cómo la pasaron. Y pues recordarles también que, bueno, estamos en vivo en todo lo ancho y largo de la Unión Americana a través de la radio, a través de las plataformas de streaming. Nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo. ¡Ay, sí! A través de Euphoria, TuneIn y iHeartRadio Mil gracias a todos los que nos escuchan a través de estas plataformas o bien a los que les ponen play al podcast. Bienvenidos sean. En este podcast que también hacemos con muchísimo cariño y que pueden escuchar a través de Spotify o Apple Podcast por si de pronto ya tienen que irse al segundo recalentado y no pueden escuchar el programa completo, no hay problema, lo escuchan en el podcast o bien el día de mañana domingo se repite tempranito. Sí. Ay, mi Romy, pero fíjate que así como nosotros platicamos que pasamos la Navidad desde hace algunos días, uh -huh. ya estábamos viendo a las celebridades del mundo del deporte preparándose para estas fechas tan importantes. Yo me caché a Messi desde el miércoles Ajá. volando a Rosario, Argentina, para poder pasar la Navidad, pues obviamente eh, en su ciudad natal, se trepó a su avión privado y ahí se nos fue eh, a Rosario, Argentina... Eh, lo vimos eh, bueno nosotros no verdad pero la prensa local <risa> lo vio en el momento en el que aterriza muy amable con la prensa se portó uh -huh. y bueno después está Antonella Rocuso publica su esposa pues publica una fotografía en redes sociales en las que pues pudimos ver a toda la familia, sus tres bebés, todos vestidos de rojo frente al pino, que se me pareció... Eh, ah, bueno, a mí fue la que más me gustó de Navidad de los famosos del mundo del deporte. Ay, no, a mí me encanta. Yo creo que esta época de, por eso destaca, porque todos los famosos se ponen las pilas y se ponen muy creativos en sus fotos navideñas. O sea, unos de verdad hasta para decorar la casa... Le ponen muchísimas ganas y esas postales navideñas pues pasan para siempre, o sea, siempre van a estar ahí. Y qué padre que Messi ahora después de este año tan turbulento que vivió, pues esté, o sea, que le esté pasando en familia, ¿no? Eso es lo más importante. Exactamente, estas fechas son para... Eh, ahora sí que disfrutar a nuestros seres queridos, familiares, que a veces por el trabajo pues no los podemos ver o por el, el mismo apresure de, de la vida, pues uh -huh. no te, no pasamos tiempo con ellos, que en esta pandemia también hay que descatar, rescatar eso, ¿no? Si bien estábamos todos desesperados porque no hubo trabajo y demás, pues encerraditos, creo que sí. pudimos disfrutar más a la familia y en esta Navidad pues fue de, de, la igual, de igual forma, entonces... A mí sí me gustó la Navidad en pandemia. <risa> Pero Lo es siento. que sí, uno se siente más acobijado, como más en familia, más seguro, y fíjate que también alguien que dio mucho de qué hablar y que me encantaron sus fotos fue las de Georgina Rodríguez. Ándale, ¿qué hizo? Fíjate que se fue con, o sea, con toda la familia se uh -huh. fueron a la nieve y bueno, subió unas fotos a las redes sociales que si tienen oportunidad de verlas, búsquenlas, sigan a Georgina ahí en su Instagram. Se fueron a la nieve y con todos los chiquillos andaban haciendo... Esquiando. Ajá, Qué andaban padre. haciendo esquí... Los niños, los más chiquitos, estaban como en un mini trineo, se andaban deslizando por la nieve. Incluso ella, pues bueno, súper fashionista, ¿eh? Ah, no, claro. Es que Georgina Rodríguez le encanta la moda. Ella, para empezar, es sí. modelo. Uh -huh. Entonces está súper familiarizada con las marcas de lujo que la contratan, obviamente, para modelar su ropa. Sí. Y ella es un ejemplo de estilo. No tanto como Antonella Rocoso. Antonella es uh -huh. ama de casa y pues sí tendrá su, su empresa de ropa deportiva pero no es tan glamurosa como Georgina Rodríguez. Sí, claro, yo creo que Georgina Rodríguez, como tú lo comentas, o sea, siempre las marcas están viendo a ver qué se pone y cómo, qué manera contactarla para que presuma su ropa. Y bueno, pues a mí sí me gustó mucho cómo se veía y luego no manches, les digo, o sea, tiene que 26 años sí. y ya es mamá de cuántos chiquillos? Cuatro. De cuatro. ¿no? <risa> Uno nada más biológico y todos los demás adoptados. Ajá, y entonces me encanta porque todas las fotos que sube se ve que de verdad disfruta esa faceta, disfruta de ser mamá. Entonces yo creo que también pasaron unos muy bonitos días, una muy feliz Navidad, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en compañía de sus niños, porque también, oye, el arbolito que salía en una de las últimas fotos que subió, súper grandote, igual, con, lleno de luces, y siempre esta Georgina, a través de las redes sociales, no deja de decir cuánto quiere a los chiquillos, y eso está bien, porque yo creo que Cristiano encontró a una muy buena mujer a su lado. Aunque sí. te duele a mí, Leslie. No, la verdad es que sí, sí encontró una muy buena mujer eh, porque la verdad, digo, no cualquiera uh -huh. se echa el, el paquete de criar, porque ella no es como que los esté cuidando o nada más esté conviviendo con estos niños, los está criando ¿Sí? porque perdón, o sea, Cristiano Ronaldo tendría muchísimas ganas de ser papá desde Cristiano Junior y luego con los, los mellizos, Ajá. pero no está ahí, o sea, se la pasa viajando y no convive tanto con los niños y necesitaba una mujer que se echara el paquete encima, uh -huh. como lo está haciendo Georgina, y decirle que no a muchos contratos sí. para poder estar más de, más de lleno en casa uh -huh. entonces la verdad es que mis respetos para la responsabilidad que ha quiere, Georgina, y me y la verdad es que, bueno, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? Ajá. Pero, si sí yo alcanzo a percibir en redes sociales que los, los trata como si fueran sus hijos de sangre. Sí. Y a lo mejor muchos dirían, o podría suceder que se notara mucho la diferencia uh -huh. de cómo trata a Alana que es la, la biológica, sí. a, y a los demás, y no, yo no le noto diferencia, los trata como si fueran sus hijos biológicos, y eso yo creo que Cristiano es lo que lo tiene más enamorado de ella, y a ver si este 2021 que ahí viene, nos llega el bodorrio de, de CR7 con Georgina. Ay, sí, esperemos que sí, que nos compartan todos los detalles, de verdad, yo creo que hasta me daría coraje que lo hagan en secreto, porque todos ya estamos ahí especulando desde este año que salió esa... Esa misteriosa fiesta donde parecía que ya le había dado el anillo, etcétera. Entonces sí. esperemos que sí lo hagan oficial y que lo compartan. Oye, si ya nos comparten sus vacaciones, cómo pasan la Navidad, pues órale. Compártanos ahí. Bueno, también no les voy a pedir que hagan una transmisión en vivo desde la boda, ¿verdad? Pero algo, aunque sea una foto, se va a agradecer. ¿Y por qué no? Porque hagan transmisión, se deben a su público. <risa> pues, pues sí, ¿no? <risa> no, pero si ¿sí te acuerdas, por ejemplo, quién... Eh, no, 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 no. Déjame acordarme de quién... Bueno, hay muchas celebridades del mundo del deporte y del espectáculo que hasta quitan los celulares sí. a los invitados para que nadie, nadie, nadie pueda adquirir una fotografía. Rafael Nadal. Mm, Rafael sí. Nadal es uno de ellos. O sea, cuando se, se casó, que era una de las bodas más esperadas porque anduvo con Siska como 10 mm. años... Y, y ya por fin le consiguió el anillo. Hizo que todo el mundo guardara sus teléfonos para que no pudiera publicar imágenes. Ajá. Y es que es muy común que vendan la exclusiva revistas y pues no se puede filtrar absolutamente nada. Sí. Pero ¿sabes qué me gustó también de esta Navidad? Y, y que el espíritu navideño que tienen los equipos en Europa, sobre todo. Ajá. Que muchos de ellos, además de que, bueno, ya sabemos que siempre sacan su indumentaria, sus camisetas y demás, pero en esta época navideña sacaron suéteres navideños. ¡Ay, qué padre! Eso se me hizo padrísimo porque está literal el suéter navideño como este tipo de Ugly Sweaters, Ajá. pero traen el escudo de los equipos, traen este sus colores en específico. Por uh -huh. ejemplo, los que yo vi que me encantaron fueron los del Barcelona, ¿Sí? del Bayern Múnich y del Liverpool. Andale. También el PSG el, lanzó su, su propio suéter y también me encantó. Y pudimos ver incluso a Zlatan Ibrahimovic posar en redes sociales con un Ugly Sweater. ¿De verdad? Y es que bueno, a mí me encantan los Ugly Sweaters para Navidad. Sí, la verdad yo creo que ya se ha vuelto una tradición, incluso... En México me ha tocado ver unos Que se ponen bastante creativos, que hasta les ponen Frases como chistosas, así como de Oigan, yo nada más vine por los tamales Ajá. O ya no me den calcetines, por favor O sea, como con esas frases muy típicas De lo que suele suceder en la Navidad Y qué padre que los equipos se unan A esta tradición, pero de una manera Bonita, acorde a cada equipo no Sí, la verdad es que sí, me, me, gustó, mucho esta, me gustó Mucho esta iniciativa Que año con año tienen diferentes equipos Y que este 2020 uh -huh. no fue diferente Y que se agradece, porque muchos equipos equipos vienen muy sangrados, como decimos sí. en mi tierra, o sea, muy gastados uh -huh. por todo el sacrificio que se tuvo que hacer por el coronavirus de sacar de las bolsas de los de, de los presidentes de los equipos de los mismos jugadores para pagarle a todo el staff de los estadios. O sea, fue un año económicamente hablando, muy complicado. Sí. Obviamente, sanitariamente hablando también. Uh -huh. Pero también darse el tiempo y sacar este tipo de, de cositas navideñas, a mí yo se los agradezco. Porque muy fácil hubiera sido de, no, 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 Este gasto no lo vamos a hacer este año porque estamos muy, muy gastados. Pero mira, no dejaron pasar la Navidad y los vimos en redes sociales pasando el 24 y el 25 de diciembre los jugadores con sus suéteres navideños y se agradece. Sí, la verdad sí se agradece. Y qué padre que sea una tradición ahora. Que más equipos de otras ligas también se unan, no sé, sea, a mí me encantaría ver algo de la selección mexicana, uh -huh. en Ugly Sweaters, incluso de la MLS, yo creo que estaría muy, muy padre y sería algo que se volvería tendencia. Si sí, hubo algunos de la MLS que compartieron los los suéteres, no me acuerdo específicamente, ah, el, el LA Galaxy, ah el la... LA Galaxy fue uno de los que sacó suéteres, Ajá. pero los demás faltaron. Pues sí, que todos sí. se sumen, pues ya te digo, va a ser una tradición, y qué padre y Leslie. Oye, y pues qué más? ¿Qué más hubo esta semana? Porque vaya que me ha falta poquito para el 2021, pero sí hubo mucho. Exactamente. Y vámonos de una vez con los temas que más acapararon nuestra atención y que no podíamos dejar pasar en este programa y obviamente teníamos que hablar al respecto en esta sección.
2: En los reflectores.
3: Y si bien fue un tema con el que arrancamos esta semana, aunque ya estemos terminando la semana, no podíamos dejar pasar eh, platicar respecto al piojo Herrera. ¡Ay, mi piojo! ¡Cómo me dueles, piojo! Sí, sí. Y es que sí, si te, se terminó la era de Miguel Herrera en el América. Me le, di, me le dieron gas, como dirían allá peculiarmente, ¿no? Me le dieron gas, me le dijeron bye bye al piojo Herrera de las Águilas del América. Ya no es el director técnico. Había muchos rumores de que lo querían llevar a la, a la selección de Colombia y no sé qué cosa eh, al piojo, pero eh, creo, creo que ya lo tenían entre ceja y ceja al piojo, o sea que ya lo querían sacar, uh -huh. pero esa es mi opinión, ¿verdad? Pero se agarran de uno de los sucesos de esta semana que fue eh, la partida de mandarina, por decirlo así <risa> lo, el zafarrancho sí. que se armó en el partido entre América y el, LAF, el, LA, el LAFC, sí, ahí siempre se me confunde, me des un trabalenguas para mí. Sí, también para mí es medio difícil de el, pronunciar. El América y el equipo angelino, Ándale, así, <risa> me late más. Sí, y es que se pusieron hasta los golpes entre Miguel Herrera y Razov, auxiliar técnico de, del LAFC. Eh, de verdad, o sea, yo no lo podía creer cómo perdieron la cabeza los dos, se uh -huh. armó la trifulca a lo grande y después y todo de eso, pues se agarran de, de ese acontecimiento como para darle gas. Eh, insisto, yo no creo que esta haya sido la única razón para, uh -huh. para despedir al Piojo Herrera. Y yo creo que ya, pues sí, no, no creo. Casi, casi estoy segura que sí lo tenían entre ceja y ceja, aunque es muy delicado, eh, pues atreverse a hacer estas aseveraciones. Sí. Pero, pues sí, la verdad es que qué lamentable. Y vuelve, ¿cómo te digo? Es el talón de Aquiles del Piojo Herrera. Si ¿Sí te digas, sí. o sea, uh -huh. siempre que, que el Piojo Herrera termina una relación... Eh, contractual con algún equipo, con la selección mexicana, y deja de ser el director técnico, eh, viene acompañado del escándalo, o sea, no sí. deja pasar el escándalo el Piojo Herrera cuando se despide de cualquier equipo, cuando se fue de la selección mexicana, bueno, hasta la hija estuvo involucrada, uh -huh. que sí, se armaron también los golpes, entonces, qué, qué lamentable eh, que más allá, porque es cierto, hablando del Piojo Herrera, más allá de que se hablen de tus logros futbolísticos, se habla de tus escándalos, de, de lo que haces extra cancha, que si te la pasas haciendo comerciales, que si te la pasas eh, armando trifulcas, que si te la pasas haciendo puras colaboraciones con otros programas, que por cierto, eso fue lo que pasó, ¿no? Sí. Con el Pio Herrera. Sí, que también, o sea, él de verdad no veía venir esta decisión porque ya incluso había grabado ciertos programas navideños, así como ya para el fin de año que suelen hacer las televisoras, y bueno, pues. Él ya lo tenía contemplado, ya había grabado y de la nada le dan la noticia que ahora le va y va y hasta aquí quedamos. Entonces, qué lamentable y como tú dices, por el escándalo, la verdad esas imágenes del partido, uh -huh. ay no, o sea, se veían bastante alterado y cómo es que le da este... Pues parece que le quiere jalar el cabello al auxiliar técnico y después ahí empiezan los dimes y diretes y la verdad, él, el auxiliar técnico sí se alcanza a ver cómo le lanza el puñetazo, sí. o sea, la verdad sí tenía razón para enojarse en ese instante, pero de todas maneras tienen que mantener la cordura y yo creo que fue de ambos equipos. Oye, dirán en mi rancho, el la niña la niña risueña y le haces cosquillas, ah, dale. el piojo herrera es violento y te me andas alebrestando, pues no, no sí. sea, lo qué esperaban del piojo herrera. Uh -huh. Fíjate que ahorita que estábamos platicando respecto a los escándalos de, del piojo... Ha habido desde los golpes como este o cuando uh -huh. termina su relación con la selección mexicana, pero también es de los de que hacen señitas obscenas, como cuando fue expulsado del partido ante Monterrey en la apertura 2017, Ajá. que también le hace señal obscena a algunos aficionados regios ¡Híjole! que le estaban gritando desde la tribuna, o sea, no se aguanta el Piojo sí, Herrera, no, no se aguanta. ¿Sí? Otro que también recuerdo escándalo en el banquillo del Piojo Herrera, fue en el torneo Clausura 2018 cuando uh -huh. se encara, ¿te acuerdas? Con Hernán sí. Cristante de Toluca, que terminó ahorcándolo. O sea, de. Ay, que, ¡Oígame! No, ¡Oígame! ¡Me ahorcó! ¡Oígame! Sí, estuvo <risas> también muy, muy destacado. Entonces, siempre te digo, siempre. Eh, se habla más, creo yo, del piojo Herrera y de sus escándalos, que no se aguanta, uh -huh. que ni de su carrera, qué triste, ¿no? Sí, porque, o sea, tenemos que recordar que como técnico del América en esta segunda etapa, pues sí logró un título de la, de la Liga MX, uno más de la Copa y el campeón de campeones en el 2019, pero de todas maneras yo creo que sí, son muchísimo más los escándalos que los logros, pero qué desafortunado, o sea, la manera en la que sale... Y es como sí. una rayita más al tigre de este 2020 que se está acabando, ¿no? Sí, la verdad es que... Ay, Piojiño, como... Siento hasta gacho. Sí, sí no sé. También. Y luego... Pero pues es que, bueno, es... es es el piojo que esperamos sí, ¿verdad? que esperábamos Ay, ya, ya. pero sin duda alguna mi Romy otro de los acontecimientos más destacados o de lo que más se ha comentado en esta semana fue de lo que pasó el sábado pasado el sábado pasado estábamos nosotros súper entusiasmadas porque se iba a realizar la pelea de Saúl Canelo Hernández contra Callum Smith que bueno el mexicano demostró eh, su poderío aunque muchos dijeron por ahí también obviamente el triunfo está ligado con el escándalo siempre lo decimos sí. que si el otro tenía el músculo dislocado y que no está distendido <risa> y shalala y que por eso ganó, que le pusieron enfrente un flan y que estuvo más que arreglada, siempre ese tipo de polémicas uh -huh. va a existir en torno al Canelo pero a nosotros lo que nos truje chencha, nosotros el mundo del espectáculo sí, sí pudimos ver en la pelea a su novia, a Fernanda Gómez con su hermana eh, ...que estuvo ahí de visita, vimos a la mamá... ...que siempre la captaban las cámaras como siempre... ...gritándole a su hijo, estaba uh -huh. eh, Cinnamon, la Canelita... Sí. ...su hija, la mayor, ahí también apoyándolo... ...entonces eh, creo que esto bajó un poquito los rumores... ...de que no andan uh -huh. eh, Fernanda Gómez y Canelo... Pero eh, a mí lo que más me llamó la atención es que otra vez, como dijiste tú hace ratito, otra raya más al tigre y nomás el himno nacional no sale. Sí, oye, pues aquí lo estábamos platicando también el sábado pasado, que decíamos, ay, pues ojalá Pati tú no se le, va... o sea, no se vaya a equivocar en el himno y porque... Pasó. Ajá, o sea, de verdad yo creo que son contados los mexicanos. Que no se han equivocado al entonar el himno nacional y bueno, ya yo la verdad siento que Patti Cantú, su error fue más leve que en otras ocasiones. Sí. Porque ha habido escándalos que de verdad pasan a la historia, pero bueno, Patti Cantú sí, sí se equivocó en una estrofa que específicamente dice profanar con sus plantas tu suelo. Eso fue lo que cantó Patti. Y es en singular. Y es en su planta. A ver, ¿te parece si escuchamos...? ¿Cómo la, la riega Pati Cantú en el himno nacional? <risa> a ver, venga. Antes de, de la pelea de Saúl Canelo Álvarez. Sí, venga, vamos venga, a escuchar. Escuchemos a Pati Cantú.
4: Viva de la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió: Más si un extraño enemigo. Profanar con sus plantas tu su suelo Piensa, oh patria querida, que el cielo Un soldado en cada hijo te dio
3: Un
4: soldado en cada hijo te dio
3: Ahí está. ¿Sí? sí, sí dijo, eh, profanar con sus plantas tu suelo cuando es tu, su planta. Ajá, su planta. No, sí, no. te digo, fue un error pequeño en comparación de otros que hemos visto, pero de todas maneras... Pues sí, ¿de qué hablar? Porque evidentemente en ese momento, pues todo el reflector está encima de ti, y más claro. cuando se trata del himno nacional, ¿no? sí, sí, sí. Pero es como una maldición. O sea, realmente todos los artistas que se han trepado al ring a cantar el himno nacional la terminan regando con una letra, casi, casi en uh -huh. este caso una S que le agregaron además a algunas palabras del himno nacional. Lo que sí es que fue súper criticado también el estilo que le agregó a la canción, sí, eso a la canción, también. al himno, perdón. Sí, al himno, porque sí se escucha como muy, oh", ¿sabes? <risas> sí, no sé. Digo, no, Pati Cantú no es santa de mi devoción, no uh -huh. no me cae muy bien y no me gustó tampoco el estilo. Sí. Eh, creo que ella tiene muchísima, muchísima más capacidad vocal y, y no, no creo como que estaba muy nerviosa. Es que también, oye, le avisaron de la nada de, oye, no puedo ir, ¿puedes ir a cubrirme? Entonces yo creo que ese fue también una parte que no le ayudó mucho a Pati Cantú, porque recordemos que Sofía Reyes lo iba a hacer. Eso sí, uh -huh. y le, le, después le da COVID a uno de su equipo, y bueno, sí. termina rechazando la oferta y pasándole la batuta a Pati Cantú, pero bueno, lo que sí es que la Tapatía, porque uh -huh. es una cantante de Guadalajara, Jalisco, al igual que Saúl Canelo Álvarez, eh, se suma a esta larga lista de, de cantantes que tienen la fortuna de interpretar el himno nacional en una pelea tan importante como la es como lo son las de Saúl Canelo Álvarez. Uh -huh. Pero mi Romy, se nos acabó el primer bloque de Bolón Pimpón, estuvo Qué rapidísimo. Sí, bastante rápido, ¿no? Y aparte el programa va a estar buenísimo. Tenemos muy buenas entrevistas, ¿no es así, Leslie? Exactamente, no se puede despegar de aquí entre nos porque el programa está muy, muy bueno. Bien lo dice Romy, tenemos dos entrevistas muy padres, entre ellas, Gonzalo Martínez, el salo. Para toda la gente que es de Sonora, pues bueno, échenle porras a su paisano, este jovencito que también es, es cantautor, eh, está promocionando su segundo sencillo, lo vamos a tener por aquí. Y también eh, Gustavo Rivera, hermano de Jenny Rivera, parte de esta dinastía, uh -huh. que también va a tener, eh, pues ahora sí que la gracia o, o va a, a poder platicar con nosotros, lo cual le agradecemos mucho para que no se lo pierda, pero también hay mucho chisme como que. Uy, sí, tenemos muchísimo chisme porque tenemos que hablar de las fregonas, Leslie, porque ah, claro. hay una... Gran futbolista que regresa a Estados Unidos y también otra futbolista que dijo, oigan, yo me voy a ir porque tengo otros proyectos y resulta que llegó otro equipo, entonces ah, el, sí. el mitote está bueno y también Raúl Jiménez pues ya por fin hace una transmisión en vivo, manda un mensaje y nos da detalles de su estado de salud. Que la verdad eso la, me le agradecía a Dios porque sí lo veo muy bien. Ojalá que pronto uh -huh. regrese a las canchas. Pues vamos a hacer un breve corte comercial. No se despegue porque regresamos rapidísimo a esto que es Aquí Entrenos de tu TUDN Radio, el programa más chismoso de esta estación. Corte y regresamos rapidísimo aquí Entrenos.
2: No te despegues. En un momento más regresamos con más información aquí entre Entrenos. Estamos de regreso Aún hay más chismes aquí entre nos
5: Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido
3: Estamos de regreso aquí entre nos. Gracias por seguir escuchándonos y lo prometido es deuda. Dijimos que este programa íbamos a tener invitados de lujo y se las estamos cumpliendo. Sí. Tenemos en la línea, Romina, ni más ni menos que a Gustavo Rivera, que es un placer recibirlo el día de hoy. Venga la hora, los aplausos que se escuche. <ríe> Bienvenido, ¿qué tal?
5: Muchas buenas tardes a todos ustedes por allá en cabina, aquí soy Gustavo Rivera. Un placer saludarte, Leslie, Romina, ¿cómo se encuentran por allá? oh discúlpeme, pero Feliz Navidad, un poco tarde, pero todo, todo es mes de diciembre.
3: Claro, todavía se vale decirnos Feliz Navidad, venimos claro. todavía crudos, Ay, <risa> venimos en no, pijama. No,
5: no, no, sí. Todos entamalados ahí, comiendo tamales, apurrado
3: Exactamente, pues de una vez platíquenos cómo la pasó, cómo, cómo acostumbra pasar estas fechas, qué tal estuvieron.
5: Mira, gracias a Dios, todavía tenemos aquí a la familia, tengo aquí a mi nieta que me está pidiendo que le arregle el, el YouTube. Acá no sé qué tiene, que quiere ver algo en, en el YouTube. Sí, ahí va para allá. Si no es lo que pasa, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? no? Que tenemos salud más que nada con salud podemos ser todos estando en familia, tener a nuestros hijos y nietos juntos y pues pasar un tiempo un tiempo muy agradable a pesar, a pesar de todo lo que ha pasado el año 2020, eso estuvo difícil, pero para todos. Sí. Estuvo, pues, eh, algo muy difícil y todavía sigue eh, eso es lo de la pandemia, pero gracias a Dios aquí estamos para contar y darle gracias a Dios por todo lo que nos da
6: todos los días.
3: Sí, definitivamente es un momento para agradecer, señor Gustavo, porque como usted lo comenta, este 2020 fue un año bastante complicado y qué bueno escucharlo también que se encuentra bien de salud, porque hace unas semanas nos sacó un tremendo susto con el accidente que que desafortuna desafortunadamente sufrió. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo la ha pasado?
5: Pues mira, gracias a Dios. Uh, el, el golpe estuvo fuertísimo, fuertísimo estuvo el golpe, pero gracias a Dios. Que tenía yo mi cinturón bien puesto y,
4: uh -huh. y pues
5: nomás me el golpe fue el que me zangoloteó sí tengo el lado izquierdo dañado digamos de del pulmón lado todo el torso, eso es lo que tengo dañado por dentro pero ni un hueso quebrado pero ahí vamos para adelante y primeramente Dios todo se va a arreglar porque esto con esto la pandemia ha causado que muchas cosas se atrasen y que las oficinas cierren algo algo muy difícil para mí ahorita pero una vez más pues aquí andamos gracias a Dios como les digo que echándole todas las ganas del mundo aquí batallando con el dolor pero ahí vamos
3: Exacto, digo, hay que hay que agradecer que tenemos salud en un año que justamente se vio muy azotado en ese tema, en el tema de sanidad eh, por el coronavirus, pero ahorita que platicaba que fue un año bien difícil para todos nosotros, para todas las industrias, la Dinastía Rivera, que su principal, eh, pues ahora sí que actividad, es la artistiada, pues no hubo conciertos, no hubo nada.
5: Uh, eh, malísimo. Mira, por ejemplo, si uno fuera músico, tocar un instrumento, junto con otros chavos, pues claro que se puede juntar uno con unos valientes por ahí, hacer unas fiestas privadas, ¿no? Uh -huh. Pero pues uno, todos en la dinastía Rivera, ninguno tocamos instrumento mientras cantamos, somos vocalistas, somos cantantes. Uh -huh. Y uh, es difícil porque me dices a los músicos y a todos y cómo van a querer llevar a un artista, si no, sino al final músico, ¿no? Claro. Es muy difícil, pero gracias a Dios que a mí... Digo, yo perdí bastantes, muchas, muchas, muchas fechas. Tengo una todavía pendiente que en Las Vegas, que ya me dijeron, Gustavo, nos tienes que ayudar porque esto estamos viendo todavía para la mitad del 2021 que vamos a empezar. Ahí están viendo la, acá en junio, julio, para empezar, imagínate. Dios. Y, y uh, como está la pandemia, esto nos dañó a todos, a todos nos dio un santo golpe, grave, pero grave, algo muy grave para todos.
3: Sí, la verdad es que todos hemos estado batallando con esta este tema de la pandemia que no más todavía no se termina, esperemos este 2021 sea muchísimo mejor y ya nos está platicando que tiene fechas pendientes, pero ¿qué otros proyectos vienen en puerta, señor Gustavo? ¿Va a sacar nueva música? A ver, platíquenos un poco al respecto.
5: Mira, pues tenemos a uh, nuestro canal de YouTube Gustavo Rivera Oficial uh -huh. uh, también tenemos el Facebook Gustavo Rivera Oficial y el Instagram Gustavo Rivera Oficial que son los canales Ah, podrás decir donde la gente nos pueda ver precisamente hasta en este mes de diciembre yo siempre subo una canción que le canté exclusivamente a Jenny, se llama Navidad sin ti
3: de hecho la estamos la escuchando de fondo de Mar...
5: oh sí, ok no, y lo que pasa que es una canción de Marco Antonio Solís, pero la hicimos un poco diferente nosotros, no para ser diferentes con el tono de voz el, lo que nosotros ah, hemos hecho toda la vida es cantar uh, música de otros compositores y cantantes y agregarle un poco de nuestro estilo.
3: Claro.
4: Pero
5: gracias a Dios ya el año, ya lo que viene, primeramente Dios, en el 2021 uh, precisamente en el accidente perdí una consola No es más, Ay. la usé dos veces, ah. y también se me echó a perder en el accidente porque íbamos a empezar a hacer conciertos virtuales en vivo, pero ya necesitamos un equipo bueno para que cuando las personas viendo el programa que se escuche como si estuviera en un concierto uno en un lugar con el sonido regulado y es lo que vamos a empezar a hacer ya muy pronto, quizás al principio del año vamos a empezar a hacer uh, podrás decir uh, unos mini conciertos, minis quiero decir porque van a ser solamente de 20 a 35 minutos máximo y van a ser Cantando corridos, baladas, rancheras, boleros, unos van a con mariachi, con banda, con grupo norteño, y a lo mejor todo mezclado, todavía no sabemos, porque la verdad esto es algo muy nuevo para mí, de andar haciendo esto virtualmente, por lo que viene viendo las redes sociales bajo el YouTube de Gustavo Rivera Oficial y y por la, ¿cómo se llama? El Facebook, y el Instagram de Gustavo Rivera Oficial.
3: Pero algo que, digo, llevo que de escasos 10 años dedicándome a, al mundo de los espectáculos en específico, y si algo para mí caracteriza a la dinastía Rivera es que son súper chambeadores. Usted ya me dijo que, bueno, ayuda al bienestar de la gente, que vende algo alcalina, hasta haciendo sus conciertos en vivo. Me consta que uno de los principales hermanos o parte de la dinastía que se pone las pilas a mantener el legado de la diva de la banda, su hermana Jenny Rivera en Paz Descanse, es usted, Rosy, con su libro, Lupilla, Lupillo, que está en un reality. O sea, son bien chambeadores.
5: Sí, Gracias, así, así estamos todos, eh, digo, yo este eh, después del accidente tuve que quedarme en cama por casi cuatro semanas y ya no encontraba la puerta, ya no sabía ni qué hacer, <risas> Acostado, en serio, yo sé que me estaba enfermando más por estar acostado, y, pero uh, a, a todos le buscamos, todos queremos sacar, no no necesariamente monetariamente, sino que hacer algo nuevo, para que la gente diga, wow, mira algo nuevo que sacaron, una nueva canción, un nuevo producto, una nueva imagen, cualquier cosa, nada más para que la gente vea que trabajamos y le buscamos y estamos con esta persona, con otra persona.
3: Y entonces, ahora que nos comenta eso, que ha tenido el acercamiento con artistas como Espinosa Paz y más, ¿a usted con quién le gustaría trabajar próximamente? De esos que ya conoce, incluso ahorita, pues... No, no nos ha querido revelar con quién es este misterioso muchacho que canta, pero igual si nos lo puede ir adelantando, con quién pista, más. Pista? Sí, porque aquí es programa de chisme, señor Gustavo. Aquí nos gustan las primicias. Nuestro pecho no es bodega.
5: Yo, yo la verdad, la verdad, yo quiero encontrar a Espinosa Paz, sentarme a hablar con él y uh, pedirle al corazón que si me da una oportunidad de cantar unas cuantas canciones de él, composiciones de él, arreglos uh -huh. de él y porque me encanta cómo él interpreta las canciones, cómo él puede sentarse, y el estilo que tiene cantado con mariachi, con balada, con banda, con lo que él haya hecho, a, a mí me encanta. Ya me gustaría construir unas canciones de, de él para empezar a hacer un proyecto así ya a nivel a decir, profesional a, en un estudio así multimillonario. Uh, para que quede para que quede un proyecto bien acá conmigo lo que yo estaba haciendo y se les voy a platicar que yo a mí me yo he ido a muchos lugares y veo personas cantando con karaoke no Ajá. y yo hice un concierto un concierto hice con con le, la poder del karaoke, los karaoke de Gustavo Rivera y allí pues conseguía dos muchachas digo eran como 30 uh, person, personas que fueron a cantar de allí se escogieron solamente doce, de los doce ganaron dos, y ganaron dos porque el público así lo quiso, la gente así fueron los aplausos, así fueron los gritos, así fueron que esta, que aquella, que acá, y dije, ah, mejor voy a grabar a las dos, y se acabó sí. el problema y grabé a las dos muchachas y uh, es muy bonito ver que una, una persona que no sabe de ver algo, que es un estudio, y van a un estudio y las metes allí están todas nerviosas por miedo y no saben cómo. <risa> y,
3: las va guiando. Y,
5: pero, pero No, no, sí, pero lo que pasa es que uno las ve y le echan todas las ganas que se les dé, que lo traen dentro de ella o ellos, que es lo que quieren y es donde yo estoy empezando a ayudarle a otras personas que sean principiantes, pero ya a nivel profesional, como dices tú, yo de veras quisiera sentarme a cantar unas canciones de Espinosa Paz, porque me encantan los arreglos que él tiene.
3: No, hombre, y porque aparte, ya, perdón que lo interrumpe, pero ya tiene una relación muy linda con ustedes, con los Rivera, que, que también le, le compuso a su hermana, Jenny Rivera, esta rola que no está usted para saberlo, ni yo para contarlo, pero en cada fiesta de mi familia yo me la canto. No llega el olvido.
5: Ay, te voy a platicar. <risa> canción que me hizo cantar con él en el concierto en Las Vegas. Sí. Yo fui a Las Vegas, iba a cantar en un club en Las Vegas, y como allá el concierto de Espinosa empieza a las 8:45 y termina a las 10:45, casi la tonta. y dije, ah, bueno, pues hoy lo veo, y ya a las 2 de la mañana llego yo y canto, me iba a cantar. Ajá. Y pues andaba yo de mi totero ahí, andaba en el piche ahí en el concierto, uh -huh. y pues me fueron y me sentaron enfrente, y dije, ah, bueno, pues me voy a sentar enfrente. Y uh -huh. porque pues me, me ve Espinosa Paz cantando, y me dice, ah, ven. Y quiero invitar a Gustavo Rivera a cantar, lo puedes encontrar en el YouTube, ahí de Gustavo Rivera, el, el video este, y también está en las redes sociales donde me subí a cantar, y uh -huh. francamente, esa canción me encanta, pero no la puedo cantar, porque me duele el alma cantarla, sí, sí, la... ese día yo no sé cómo la hice, pero la, la canté, pero yep. es la canción, que no me llegue, lo olvido la que canté con Espinosa Paz.
3: Qué bueno que sí la pudo cantar y que ya lo podemos ver en el canal de YouTube. Y algo que, que me gustaría preguntarle ahorita que ya tocamos el tema de, de, de lo sensible que aún tenemos el recordar a, a Jenny Rivera, digo, año con año, digo, es diciembre y acaba de pasar también el aniversario. Y, y ustedes, los Rivera, pues, se, insisto, se enfocan en que su legado continúe. ¿Qué planes eh, para mantener eh, el legado de Jenny vivo tienen para el próximo año?
5: Mira, pues hay muchas cosas que van a pasar el año 2021. A lo que yo sé, lo que se va a estar haciendo, ahorita están buscando hacer algo con la, la baby de, 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 de la familia Aguilar. Y uh, ella es una cantante. Ángela. Increíble. Sí, con la, uh -huh. sí la, la, la baby, Ángela, <risa> Pues es que si es,
3: la, es la bebé. Sí. ¿no? Pero qué, qué bebé, o qué vocerrón de la bebé.
5: No, sí, y ellos quieren, están buscando cómo hacer algo para cantar, hacer un arreglo entre ella, y una canción de Jenny, hacer cositas así, y luego también pues vienen otros proyectos que van a salir, otra canción que va a salir, yo pienso que para los mediados de enero, febrero, sale otra canción de Jenny, y primeramente Dios eh, todo lo que se puede hacer es intentar de que el legado de ella siga vivo, sacando cualquiera canción, si no es un producto, ah, yo de veras, he intentado lo máximo en mi, de mí, de Gustavo Rivera, de poder mover el tequila a Jenny Rivera, simplemente la mejor, uh -huh. y, y francamente, me digo, lo tengo que poner yo de mi parte, y eso es algo muy difícil, pero sí he sí, puesto de mi parte yo en todas las cosas también, y vienen varios, vienen varios proyectos, ojalá que el público siga teniendo a Jenny, nuestra hermanita, en, en, en sus ojos, en su mente, en su corazón, para que siga su legado, y de ahí que siga Jackie, que siga Chiquis, que siga Gianni, y pues Jenny y pues Gianni que también Michael, Michael es el pintor de, de, de la familia de ellos, anda pintando así murales grandotes, Mike, y, y, pero pero cada quien tiene su talento, y cada quien tiene su idea, y cada quien anda haciendo lo que quieren, y, pero todo el tiempo está alrededor de, 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 de su mamá, y pues de nuestra hermana Jenny. Siempre queremos hacer cosas para que la gente no se olvide de ella, porque ya cuando la gente para de hablar de un artista es cuando ya se empieza francamente a morir. Y es lo que nosotros no queremos, queremos que todo el Jenny siga y que siga dando, porque uh, dejó muchas cositas que quería terminar y no pudo. Y pues para eso nos tiene a nosotros, para para ver en qué le podemos ayudar, hacer su sueño realidad, aunque no está con nosotros personalmente, pero espiritualmente sí
3: lo está. Claro, por supuesto, o sea, Jenny Rivera definitivamente siempre va a estar sonando, su música siempre va a seguir, y qué padre poder escuchar todos estos planes que tienen planeado la familia para seguir con el legado de Jenny Rivera, y también señor Gustavo, algo que usted no, no lo puede negar, y que también todos estamos este, pues siempre escuchando, es que evidentemente, pues, el éxito, y aquí también siempre lo comentamos, Leslie y yo, el éxito viene acompañado del escándalo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ¿usted cómo le hace para que todo eso se le resbale?
5: Todo lo que llega, comentarios buenos, malos, feos, bonitos, cuadrados, redondos, todos uh -huh. tenemos que aguantar, pues, tenemos que aguantar todo y no ponemos a pelear al tú por tú con nadie, ni, pues, a mí cuando me llega un un comentario negativo a algo, yo trato de hablar o mandar un, un comentario de regreso a ellos, hola, ¿cómo le va? Vale? ¿le ha gustado personalmente? A ver, dígame por qué. Y ya después ya, ya se calma. Pero le bajan. Sí, sí no, <risa> por ahí decirlo así, pero uno no lo hace para decir yo soy así, soy, soy, no. La uh -huh. cosa es que la gente ya conozca a Gustavo Rivera totalmente diferente, en diferentes formas, y que, que sepan que, que no es una persona mala, que es una persona que uh, le encanta estar alrededor del público, le encanta cantar, le encanta ayudar a las personas y esto es todo lo que estamos buscando hacer, pero ah. como te digo, los comentarios siempre van a venir y uh
4: -huh. así uno
5: no puede intenta de dar el resbalón como dice uno, de, de resbalar ese y, y pues en veces no se puede digo, Uf", en veces ay, tío, te dan donde más te duele y tienes que aguantar vara y Sí. una vez más, son, son gajes del oficio.
3: Sí, es que la pero verdad... Ahí andamos, mira, ahí no, no me va a dejar mentir porque usted lo vive todos los días. Si le pasa algo a usted, bueno, van y le preguntan a, a, a Lupillo, ¿no? Si le pasa algo a Chiqui Rivera, van y le preguntan, oiga, que, que se va a divorciar, que no sé se... qué. Pues pregúntenle a ellos, ¿a mí qué? Sí, pero, sí. O sea, <risa> pero andan siempre, o sea, así somos a veces los periodistas, la
5: verdad. No, y, y así tenemos, así tiene que ser el, peri el, pe el periodista, tiene... Ah, tiene que ser su jale y tiene tiene que hacerlo bien y sacar una nota para que digan: no, mira, aquí Leslie y Robin hicieron un, un reportaje de poca onda, ¿no? Así es que ustedes tienen que ser su jale pues, y nosotros somos la que, de que te vamos a ayudar, hay que ayudarles y darles lo máximo que se pueda para que todo salga bien. Y pues a eso todo, el, el mundo de la farándula podrás decir, es un mundo donde todos tenemos que estar. Ah, ¿Cómo te diré? Sincronizándonos, ¿no? Que uh -huh. si algo pasó, mira Gustavo, o soy sea, Romina acá, de a uh -huh. siempre, ¿no? Es que quiero hablar contigo de esto y ah, quiero Claro, que pues, sigamos hablando, ¿no? Sí. Tenemos que intentar ayudarle a todo el mundo porque uh, de ellos vi vivimos con nuestro YouTube, canal de YouTube, nuestro Instagram, nuestro Facebook, y ellos siguen viendo y siguen viendo y francamente de, de eso vivimos. Claro. Quiero ayudarnos uno a otro.
3: Claro, me encanta ese mensaje, señor Gustavo, eso que dice, o sea, el punto es ayudar, apoyarnos y yo creo que ese es uno de los mensajes principales de de estos momentos tan difíciles que vivimos a nivel global y bueno, ahorita este, pasando nuevamente a la música, estamos escuchando de fondo Navidad Sin Ti este tema que, que usted le dedica a Jenny Rivera y me encantaría que nos platicara el, la mejor Navidad que usted recuerde al lado de su hermana, ahorita que seguimos con el espíritu navideño a ver, platíquenos
5: Ay, ay mi familia, mira, esa canción quiere decirte la verdad. Yo cuando cuando Jenny partió, yo yo en lo personal, aquí dentro de mí mismo, sufrí mucho y todavía sigo sufriendo mucho por cosas que sucedieron y, y todo, ¿no? Y yo no sabía cómo a su quinto aniversario qué decirle o, o, qué, o qué hacer con esto, cualquier cosa, ¿no? Y dije, pues, Vamos a, vamos a grabar una canción, qué canción grabamos para, siempre, para que siempre esté la canción vivente especialmente en el mes de diciembre, y pues grabé esta canción de Navidad Sin Ti, y la subimos al canal de YouTube, la subimos al Facebook, y francamente mucha gente le ha gustado, gracias a Dios, algo muy diferente a lo demás, pero... Ay, Dios mío, son tantas cosas, tantas navidades bonitas que, que pasamos. Ah, recuerdo tantas cosas de ella y, y duele bastante cuando llega diciembre. Ya llega diciembre y siempre uno tiene, ya viene octubre, viene noviembre, ya, ya siente uno el golpe, el ¿no? Porque eh, el 31 de diciembre fue la última vez que yo estuve con ella en su casa, en una fiesta Eso es de esos de los Halloween. No, el, día, el, día, el día de los monos feos, pues.
3: el día de las brujas, <risa> sí. La bolidera, pues. Ay, ¿cuál?
5: Y resulta que la verdad que ah, llega, ya, ya empieza el 30 de octubre, y ya empieza a sentir uno el podrás decir el cambio, el, el, el sentimiento, el, la tristeza, la, la el, pues el dolor, pues, ¿no? Y ya llega el 9 de diciembre, y es cuando uno ya, como por ejemplo el este 9 de diciembre, yo no contesté ninguna llamada, ningún texto, porque no no me gusta, como te diré? E ese día no, es, es un día muy muy especial, muy... No quiero decir la palabra especial, o sea, quiere decir que es un día muy doloroso. Muy ¿no? sensible. Sí. No, eso, gracias, un día muy sensible, muchas gracias, un día muy sensible que uno no sabe ni qué hacer, mi amor, uno no sabe ni qué hacer ese día, uno no sabe si, si hacer una carne asada y, y estar dormido en la casa, ver televisión. Es un día muy como de como porque como te digo, yo tengo tantos recuerdos uh -huh. you know, y, y lo que sucede que el día 8 de diciembre yo canté en Las Vegas porque ese día se casó mi hija Karina. Tuve uh -huh. que entregar a mi hija Karina que se casara en Las Vegas y todos los hijos de Jenny, todos los primos de ella estuvieron allí y... Y ese día yo canté en un club en Las Vegas y allá los clubs empiezan como a las dos de la mañana. Si tú vas a un club allá a las once de la noche, la gente van a pensar que está loco. Pero allá a las dos, tres de la mañana ya empieza todo y recuerdo bien que yo tuve que cantar en un lugar en Las Vegas y una señora como eso las, quiere decir como a las tres de la mañana va y me dice, Gustavo, canta una canción a Paloma Negra. Y dije, ay, Dios mío, yo esa canción ay, la, la he escuchado así bien, bien, con, uh -huh. con con José Alfredo, ¿no? Así con Lola y todo. Y dije, la voy a intentar de cantar. Y la canté yo sin saber de veras lo que había pasado sí. ya a ese horario, ya lo que había pasado allá con, con Jen. Claro. Y, y, y son cosas que uno no sabe por qué suceden, no, mi amor. Uno no sabe por qué pasan estas cosas, pero uh -huh. son cosas que uno tiene que intentar de... De, de, de solucionar o de investigar, de hacer cositas para que uno decida, ok, ¿por qué pasó? No sé, pero ya lo vivía, hay que vivir con eso. Exacto. Y la canción Navidad sin ti, pues, la canté para para ella nomás, no la canté para para decir, mira, esta canción quiero que pasarme grande con ella, no, 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 esa canción es exclusivamente para Jenny, uh -huh. de parte de su hermano Gustavo Rivera.
3: Qué lindo. Oiga, de verdad, muchísimas gracias por por compartirnos estos momentos tan uh -huh. sensibles, tan íntimos de usted, de su hermana, de su familia. De verdad, ahora sí que nos está ganando el corte comercial y queremos despedirlo como ¿Eh? se debe, dándole las gracias de verdad por sí. tomar la llamada y por compartirnos todos estos proyectos y todas estas anécdotas.
5: Ah, pues a todos ustedes, muchas gracias, Leslie, Romina, aquí entre nos Gracias, gracias, una vez más, gracias. Diga a su gente que vean mi canal de YouTube bajo Gustavo Rivera Oficial y mi Facebook, Instagram también. y Pues a todo el público les dejamos un feliz, pero feliz año 2021 que la pasen muy bien, de parte de toda la familia Rivera, su si señor Gustavo Rivera les mandamos un fuerte abrazo a todos ah, Igualmente,
3: gracias. le mandamos un abrazo de regreso y esperemos volver a tenerlo en este programa, sabe que tiene las puertas abiertas Ah, vamos, para allá y cantamos unas canciones ahí también. Ya dijo aquí lo esperamos
6: sí. <risa> Ya va a ser que le pasen bien,
3: eh? Igualmente Y gracias. nosotros vamos a ir a un breve corte comercial, no se despegue porque regresamos con más chismes, con más entrevistas aquí entre nos, el programa más chismosito de UDN Radio, no le cambie
2: ¿Cuántas cosas? Estamos de regreso Aún hay más chismes aquí entre Nos
1: Y échale pequeño
6: Del desierto donde la cheves telada y si estoy con camaradas no faltan las carcajadas. Si juro lealtad siempre
3: cumplo mi palabra. Soy ese amigo. Ea, estamos de regreso aquí entre uh. nos Mil gracias por seguir escuchándonos A través ya saben de las plataformas de streaming A través de todo lo largo y ancho de la Unión Americana Y lo prometido es deuda Mi querida Romina Les dijimos que íbamos a tener invitados de lujo Y ya escucharon una probadita de esto Que es el Salo de Gonzalo Martínez Un chico originario de Sonora Que nos trae todo su talento hasta el programa Bienvenido Gonzalo Mil gracias por atendernos
6: Hola y Romina, un abrazote, espero que estén muy bien, muchísimo gusto y si que nada, muchísimas gracias por invitarme, aquí estamos, pregúntenme lo que quieran, soy libro abierto y pues muchísimas gracias.
3: Conste, eh, conste, al rato me va a decir, eso sí, no te claro voy a contestar, sí. porque hay muchos artistas que de pronto también se fresean y no quieren contestar, eh. Ah. Sí, no, ya dijiste. No, y, y aquí estás en el programa más chismoso de tu DN Radio, así que ya te imaginarás. Ay, ay, ay. Adelante. Se va a poner muy bueno. Oye, Gonzalo, pues primero platícanos un poquito de ti para que también toda la raza que te empieza a seguir en los Estados Unidos pues se familiarice un poquito más contigo. ¿De dónde nace este gusto por la música de Gonzalo Martínez?
6: Por supuesto que sí. Pues miren, yo soy de, soy de aquí de Obregón, Sonora. Este, tengo 20 años y empecé en la música, pues ya profesionalmente, literal, voy empezando. O sea, a mí me firmó mi primera disquera me firmó en, en mayo, el 18 de mayo, y arrancamos con el proyecto, con Te Aprendí, pero pues el gusto en sí por la música, pues de toda la vida. Más que nada por el género, porque pues siendo de Sonora, viviendo casi toda mi vida en Sonora, pues obviamente crecí escuchando este género, que es el norteño, el, norteño, el, norteño, el mexicano. Este, me lo ponen mis, mi, mi abuelo, me lo pone mi papá, me lo ponen mis tíos, entonces... ...pues era imposible no aprender una que otra canción... ...y, y de ahí nació el, el gusto por el género... ...y después pues empezaron a salir cosas... Este, ...agarré la guitarra como a los nueve años... ...entonces ya me fui metiendo como que un poquito más... Este, ...a los once, doce me di cuenta que me gustaba cantar... ...pero era súper penoso y hasta después me animé a cantar en, en público... ...y de ahí, de ahí de, de, de estar en presentaciones... ...de estarme abriendo un poquito más con la gente... ...empecé a componer como a los dieciocho más o menos... Me sale la oportunidad de irme a, a grabar este, con los productores de Monterrey y de ahí empezó todo. Este, saco mi primera canción yo independientemente, yo sin equipo. Este, y a pesar de ser nuevo, de no tener trayectoria, de que nadie me conociera, uh -huh. este, le fue muy, muy bien. O sea, el primer mes ya tenía 20.000 reproducciones, oh, al uh -huh. segundo, tercer mes tenía 50.000 reproducciones. Entonces, le fue muy, muy bien al primer tema. Se llama Te Quería para mí, pues si lo quieres escuchar, es un tema muy bonito, es un arteñito. Y ahí empezó, ahí fue cuando empezaron a voltear a verme disqueras, entonces hubo una de Monterrey que, que nos sentamos, pero pues, siempre no se hizo, después fue con esta de Guadalajara, donde estoy viviendo ahorita. Y pues con ellos, con ellos firmé, y con ellos empezamos pues, el proyecto de Gonzalo Martínez, y aquí seguimos, y vamos a seguir. Eso.
3: Oye qué padre tu historia porque definitivamente pues tú desde chiquito estabas rodeado de esta música que tanto nos encanta, ahora sí que casi tú y yo somos paisanos porque mi familia también es de Sinaloa y a mí me encanta este estilo sierreño, el norteño y a ver platícanos un poquito de esta nueva canción que nos este, presentas que es un corrido, la de El Salo, pero que a mí la verdad me encanta por lo que nos transmites que son valores, cuéntanos cómo surge la idea de crear este corrido.
6: Claro que sí, pues el salo, fíjate que yo nunca me gustan, no tengo nada contra ellos, pero nunca he sido como de, de cantar corridos siento que mi voz no se adapta muy bien a los corridos, pero con esta canción estaba ahí un día aburrido en mi cuarto tratando de componer y estaba tocando y en eso dije, pues estaría bien escribir un corrido, a ver de qué, entonces conforme yo, poniendo la letra como que dije, ah, pues estoy hablando casi casi de mí, entonces ya le seguí, ya me concentré yo como que en mi esencia pues. Ajá, okay. Siempre le que si esa canción es casi casi conocerme, porque puse que vengo del desierto, que mis amigos son lo más importante, que mis primos son de lo más importante para mí, mi familia, lo que han enseñado mis papás, este, la lealtad, para mí es algo muy importante, mi bondad, mi nobleza. Entonces, como que puse toda la esencia ahí y salió un tema que, te digo, pues yo en mi cuarto se la mandé a, a mi requintista, que es mi mejor amigo, que lo mencionó la canción, el pequeño, este. Y digo, oye, güey, hay que maquetear esta canción. Okay. Y me dijo, ah, sí, jalo, que no sé qué. Entonces uh -huh. le mando la canción, a hacerle el requinto, ya me la manda grabada, la grabo yo en mi cuarto con mi equipo. Entonces ya es que tengo yo la maqueta, digo, ay, tiene tiene potencial. Entonces ya se la mando yo a, a mi manager y movemos todo el plan que ya traíamos porque ya teníamos planeadas cuáles iban a hacer las canciones que iban a salir antes de terminar el año para poder darle pie al disco. Pero saco esta canción... Y nos cambió totalmente el plan. Porque nos, el, a mi equipo le encantó la canción. Y me dijeron: ¿Sabes qué? Ahorita que estás en una etapa es de darte a conocer, pues qué mejor que una canción que hable de ti.
3: Es que está buenísima. Es más, vamos a escucharla. Tenemos de fondo, pero un pedacito hay que escucharla. Te late.
6: Va, claro que sí. Hazlo
5: bien o mejor ni lo intentes.
4: Ya voy para San Carlos con toda mi raza. Jalamos norteño
6: hasta la madrugada. Familia y amigos, mis dos equipos. Soy muy bendecido, siempre se ha sabido
3: Nunca ando enojado, siempre ando sonriendo No traigo un correado, lo que yo quiero No soy mujeriego, pero me doy gusto Soy muy buen muchacho Me dicen el salón Padrísima sí. la rol. Oye, ¿y sí cierto? ¿Eres buen muchacho? ¿Estás soltero? ¿Qué signo eres? Oye, parece que te andas promocionando, mijo. Ya sé.
6: Como debe ser, como debe ser. Sí, claro que sí. Todo lo que hice ahí realmente es cierto. Pues ahorita sí. Yo eso me lo me lo reconozco mucho. Soy una persona muy noble, muy leal. pues pues la tenía que poner, obviamente.
3: Y está súper padre. Sí, pues ahorita... Perdón, perdón que te interrumpe, pero está súper padre, eh, porque nosotros eh, desgraciadamente dicen corridos y ya lo andamos uh -huh. eh, relacionando con cosas no tan agradables, la apología del delito uh -huh. y todo lo que ha sonado, pero escuchar un corrido que te comparte este tipo de valores que tú ya mencionas, como son la nobleza, el valor de la palabra, el honor, la familia, la bondad, la verdad es que es muy rico escucharlo y tú dices que no tienes voz para los corridos, pero yo te digo que sí y vaya que por este programa han pasado muchos artistas. Sí, sí, sí. sí la uh -huh. tienes y de verdad te auguramos muchísimo éxito más del que ya del que ya tienes, pero como qué artista te gustaría ser? ¿Cuáles son tus influencias musicales y en quiénes te inspiras?
6: Mira, yo siempre le he dicho, mis ídolos, ya ponerme, obviamente tengo mis ídolos, tengo gente a la, a la que admiro pero ya ponerme a decir como, pues quiero ser como, siento que ahí perdería perdería yo como mi esencia, pero obviamente Eso. tengo mis ídolos, es Nodal, este, yo Nodal lo admiro muchísimo y lo he dicho siempre y lo digo con ustedes, yo no me puedo morir si no canto con él, este él es por más por la voz, este uh -huh. por el lado del género, pues obviamente con los que empecé, con Pesado, con Intocable, con Sergio Vega, con Cornelio Vega, por el lado de la composición estaba José, José Esparza y Cutla Vega, que son con los que me animé más que nada a cantar en público de sus canciones, y pues son con los que, con los que estoy basando ahorita mi, mi carrera.
3: ¡Qué padre! Ya verás que en unos años más, Gonzalo, vamos a estar escuchando una colaboración tuya con uno de ellos, ¿cómo no? No, con de verdad. Aquí, de y sí, aquí te decíamos muchísimo éxito, Gonzalo, pero ya nos andabas aquí dando una probadita, ¿eh? Ahí no, nos dijiste que estás planeando un disco. A ver, platícanos al respecto, ¿van a ser temas de tu autoría?
6: Sí, el disco viene con 11 canciones. Las... las primeras nueve son de mi y vienen dos covers uno de los covers lo que andamos tratando de pues, como innovar ahorita es cambiar una canción en inglés, habla o sea, norteño es una canción country okay. esta canción de, de Josh Turner la de Your Man entonces, de, del country la estamos como que intentando por el, por el lado norteño, todavía no la grabamos eso, entonces a ver, ahí sí se las debo, no tendría un pedacito que enseñarles pero... Pues aviéntatela que aquí bien. a
3: Capela hombre, échale, sí, échale, va <risa>
6: Baby, lock the doors and turn the lights
3: below
6: Put some music on to stop the stop and the Baby, we ain't got no place to go I hope you understand Hay un pasito.
3: Ay Eso, ya, aquí Venga. ¡Me encantó! ¡Sí! Oye, la verdad es que también eh, ahorita ya nos estabas platicando un poquito del Salo, pero yo tengo ahorita de fondo otra rola que se llama De Ti Aprendí, que fue con la que yo te conocí, tengo que confesarte. Platícanos eh, de este sencillo que tenemos de fondo.
6: De Ti Aprendí fue la primera canción que yo tuve en radio, fue la primera canción que saqué ya siendo parte de una izquierda, Es una canción que le tengo mucho cariño, más que nada porque... La escribí en una etapa difícil, como hice la canción, pues me tocó aprender a, a la mala. Y ahí empecé a, a cantarle nomás al, al desamor, Eso es lo que les decía ahorita, pregunten lo que quieran, yo soy libro abierto. Este, ah. Y Pues sí, salió de, de una ruptura, de una, de una parte difícil ahí que, que fue hace dos años ya, creo. Este Y gracias a Dios esa canción nos dejó muchísimo, o sea, fue muy, muy buen comienzo. Estuvimos Gracias a esa canción estuvimos un mes consecutivo este en el top ten de la radio, entonces de no. ahí empezamos a jalar a muchísima gente. No hombre,
3: pues gracias a la sí. chamaca, eh, digo de la que te perdiste, mana, eh, porque sí. si escucharas el salo te estarías dando de topes en la cabeza, ahora sí de la que te perdiste. <risa> Yo creo que sí lo ha de sí, escuchar.
6: Fíjate, pues. Es lo que me decían el otro día, hoy oh, si te, te quieres volver a enamorar, no hombre, yo encantado, que me hagan daño, que me enamoren lo que sea, para mí ya lo veo como que salen más canciones entonces.
3: No hombre, pues aparte de que te salgan fans de este programa, te van a salir aquí muchas propuestas indecentes, sí, sí. de una vez, dinos Gonzalo, cuáles son tus redes sociales para seguirte y que la gente pues te empiece a dar un follow y se empape todavía más de tu música y de tu talento.
6: Por supuesto que sí, en todas las redes sociales estoy como arroba gonzalo mtz oficial en todas, estamos en todas, los, en todas las redes sociales disponibles, también estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, en Deezer, en Pandora, estamos en todas, estamos también como Gonzalo Martínez y en mi Facebook y en mi Instagram estamos subiendo covers, estamos subiendo contenido, ahí me reporto con mi gente, hago de repente lives para hablar con ellos un rato entonces, andamos subiendo por todos lados para que vayan entonces una vuelta, y más que nada en plataformas. En plataformas ya están las, las canciones, ahí para que también pasen a, a escuchar, porque está de ti aprendí, esto te quería para mí, está Tres Tragos, y ahorita, pues, el, el sencillo que traemos, que es el sal okay.
3: Perfectísimo, Gonzalo. Y entonces, ¿cuándo van a salir nuevos temas para, ahora sí, ponerlos en la agenda y estar súper al pendiente de tu nueva música?
6: Ahorita, pues, mira, es, es lo que lo que la parte que sí nos afectó de la de la pandemia teníamos un plan este, de tres canciones antes que terminar el año pero pues te digo, por cosas fuera de nuestras manos, fuera de las manos de mi equipo tuvimos que mover un poquito la planeación entonces sí nos vamos a tener que esperar todavía no tengo fecha exacta pero sí nos vamos a tener que esperar a mediados, finales de enero a ver si no principios de febrero para sacar el disco completo y ya de ahí arrancar mes con mes o cada dos meses con los nuevos sencillos pero sí, ahorita ya de aquí a que termine el año no viene nada hasta enero y les debo la fecha. Todavía no vamos viendo porque esta situación pues todavía no termina.
3: Te propongo un trato, Gonzalo. El día que tengas fecha y el día que la lances, aquí te queremos, eh, aquí entre nos. Que ahorita por temas de la pandemia también todos nuestros invitados los tenemos a, a la distancia, vía telefónica, como es tu caso. Pero yo espero que para entonces ya te, podemos, te podamos perdón, tener aquí presente en cabina sí. para que pues ahora sí que conocerte en persona.
6: Por supuesto que sí, yo te propongo una mejora, la siguiente te llevo hasta la guitarra.
3: Ándale, uh, uh, vas a hacer aquí el concierto, aquí Andale. a Romila y a mí, concierto en vivo, cómo no, entonces ya quedó el trato. Por
6: supuesto que sí, <risa> claro que sí, aquí lo cerramos. Perfecto.
3: Pues entonces, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por compartirnos de tu talento, y ya lo escucharon, Gonzalo Martínez, grábense ese nombre, porque sin duda alguna lo vamos a ver en las entregas de premios, vamos a escucharlo súper seguido en la radio, Ay, porque sí. chavitos tan jóvenes como tú, demostrando tener ya este talento, van para grandes. Sí, definitivamente. No, hombre,
6: muchísimas gracias, muchísimas gracias. Neta Se siente muy, muy bonito escuchar esas palabras. Es lo que le digo, mi hermana, es la ganancia que nosotros tenemos ahorita, el apoyo de la gente y a pesar de ser otro país, la gente de Estados Unidos no tiene necesidad, eso nos sorprendió mucho porque cuando te aprendí precisamente fue donde más reproducciones tuvo, entonces muchísimas gracias a toda mi gente de Estados Unidos, está, no tiene idea del apoyo que nos están dando.
3: Perfecto, pues entonces te vamos a seguir la pista y toda, toda la raza aquí de la Unión Americana también lo va a hacer a través de, de también nuestro programa y de nuevo, mil mil gracias, que pases un excelente año nuevo, disfruta de estas fiestas y que todos tus propósitos se te cumplan. Sí, muchísimo éxito, gracias,
6: Gonzalo. Hombre. Muchísimas gracias, igual les mando un abrazote, felices fiestas y muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo y les encargo un follow. Y claro que sí, queda pendiente, ¿eh? entonces ya quedó el trato. Ahí nos ponemos de acuerdo para cuando echamos el palomazo
3: Ya quedó, en el salo dices que eres hombre de palabra Y ese trato ya no lo hiciste, ahora nos vas a cumplir
6: <risa> Por supuesto que sí Ahí me manda un mensajito y ahí, ahí nos ponemos de acuerdo Perfecto, claro. y
3: después de buena música Que tuvimos aquí con Gonzalo Martínez Vámonos con otra de nuestras secciones favoritas Del programa, que es lo que más Suena a través de las redes sociales En esto que es el Trending Topic
2: Trending Topic
3: Y bueno, en Trending Topic, mi querida Romina, ¿qué es lo que más está sonando hasta ahorita? Definitivamente tiene que sonar, Leslie, este mensaje que por fin Raúl Jiménez mandó, porque bueno... Esta semana estuvo bastante activo porque primero que todo mandó un video muy padre donde recapitula todos los mensajes de apoyo que recibió después de este accidente que tuvo este, en un partido y aparece acompañado de Daniela, de su hija. ¿Y qué te parece si escuchamos lo que nos dice en este video y ahorita lo comentamos? La verdad me parece perfecto porque sí, sí nos tenía, como diría mi abuela, con el Jesús en la boca. Entonces sí. hay que escuchar qué dice Raúl Jiménez a través de redes sociales.
1: Hola familia, amigos... Toda la gente y todos los fans, gracias por todas sus muestras de cariño que nos han hecho llegar. Estamos muy contentos, a pesar de que es un momento difícil, pero bueno, estamos trabajando, saliendo adelante. Y yo con todo en la recuperación para estar lo antes posible jugando otra vez. Gracias a todos los que nos escribieron, que nos han apoyado como familia. Pero sobre todo quiero decir gracias a la bonita familia que hemos formado con los Wolves. Todas las esposas y familia que nos han apoyado, que han venido aquí a la casa a estar con nosotras. Muchísimas gracias. ¡Ah,
3: ¡Uh! qué bonito! La verdad es que sí, digo, yo me, me, me trato de poner en los zapatos de Daniela y en ver que tú futuro esposo porque todavía no se casan pero el padre de tu hija, uh -huh. no sabes qué le vaya a pasar, si va a tener secuelas pues sí, sí sí me gustaría tener el apoyo de toda la gente sí. y como dijo, pues las esposas de los futbolistas que vinieron a visitarnos, mil mil gracias por no dejarnos solas. Sí, definitivamente eso es lo que a mí me hizo sentir todavía más bonito porque yo sí tenía el pendiente de ellas claro. o sea definitivamente creo que lo primero que nos cruzó por la mente fue eso, ahora qué va a pasar con Raúl Jiménez, y también hizo una transmisión en Vivo Leslie, uh -huh. igual súper casual estaba Raúl, se mostró muy contento con el apoyo, muy agradecido, también dio más detalles de su estado de salud, incluso también ahí salió un, en un pedacito Daniela y la niña, y vamos a escuchar porque aquí nos platica más de eso y hasta se escucha que le hace cariñitos a la niña. Ay, ah, qué bonita, conocer ahora sí que a través de redes sociales estas etapas tan lindas de los sí. jugadores, a ver, escuchemos.
1: Les digo que este es un live para desearles felices fiestas, que lo pasen con sus seres queridos, con sus, con la gente que, que, que más quieren. Eso sí, con las medidas necesarias debido a esta pandemia, pero que lo disfruten mucho. Sacarle el lado positivo a cada una de las cosas en, la, en, las, que, en las que hagan y siempre viendo hacia adelante, disfrutando a la familia y disfrutar el día a día, que es lo más importante que hay y decirles que estoy también muy bien después de la operación, después de lo que pasó, decirles que estoy bien y que estoy mejorando en la rehabilitación, haciendo lo mejor para, para que podamos estar rápido. Es también de paciencia, de tener sí, de tener la paciencia, la la tranquilidad y saber que todo va a llegar a su debido momento. Ya vi ahí también de Portugal. Este Nada agradecerles a todos el apoyo, como les dije, estamos aquí muy contentos, Dani, Aria, eh, mi familia también en México, mis hermanos, mis papás, mis suegros, todos hemos estado muy, muy al pendiente de todas las muestras de cariño, yo creo que todos, eh, mis tíos, mis primos, todo, todo el mundo me ha hecho llegar muchos mensajes de toda la gente que, que nos ha mandado esas, esas muestras de afecto, ya sea un Recupérate Pronto, que sirve, eh, un, no sé, ya se me, ya se me olvidó. <risa> no, pero siempre es bueno, cualquier mensaje te da para adelante, te mantiene motivado para, para estar siempre con una, una sonrisa. Y bueno, viendo esta pequeña, cómo no tener la ¿verdad? Echarles un besito. Diles, ya sé mandar besitos. Ah, no, es cierto, estoy muy chiquita todavía. Mira, mira. ¿Quién está
3: ahí? Ay, no me grabes, papá, no me grabes. Ay, no, qué precioso, qué bendición poder eh, tener, digo, para Daniela y para su hija y para sus familiares, poder tenerlo de regreso uh -huh. después de horas de angustia, de no de días de angustia, de no saber qué iba a pasar. Y también, eh, digo, qué, qué bendición tan grande poderlo tener en estas fechas tan especiales que fue la Navidad, poderlo haber pasado en casa después de, de esta fractura de cráneo. Híjole, la verdad, qué, qué alivio poder escuchar a Raúl Jiménez así, así de bien. Sí, totalmente, porque definitivamente ya todos estamos más tranquilos esperemos que ya este 2021 pueda regresar con sus actividades futbolísticas así totalmente lo más normal que se pueda y también a mí me encantó la foto que subieron familiar porque todos se pusieron un mameluco de Stitch y también ah. los, sus mascotas ya ves que son su adoración, sus dos perritos, entonces la foto está hermosa, a mí me encanta la familia que son y enhorabuena, de verdad, qué bueno que Raúl Jiménez está bien y que así siga. Exactamente, ojalá que así siga. Oye, pero vamos a, a cambiar un poquito de tema, pero siguiendo la línea de lo que fue Trending Topic, porque no nada más hablamos bastante de Raúl Jiménez y su regreso a casa y las transmisiones que hizo, sino de eh, El Sage 2. ¡Ay no, Leslie. <risa> 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 ¡Qué bárbaro! Es que sí es cierto. Miren, ay, esta semana lo que más se hizo viral fue el video de Gabriel Soto, un video íntimo, que bueno, primero empezó a circular en las redes sociales, en Twitter, específicamente un perfil lo comparte, y se ve a un hombre, pues, tocándose sus partes íntimas, ¿no? Autosatisfaciéndose. Ándale, tú lo dijiste, Leslie, exactamente, sí, pues, eso fue lo que pasó, ¿no? <risa> Y prácticamente en todo el video, pues, se ve este eh, se ve su cuerpo y le de detectan unos tatuajes. Uh -huh. Y entonces hay unos segundos donde la persona, ese hombre, mueve la cámara y se dan cuenta que es Gabriel Soto. Y con los ¿Sí? tatuajes dijeron, no, es que sí, es. se hizo viral este video. Y entonces primero todo, todos los medios estaban manejándolo como, es que supuestamente es Gabriel Soto porque él no decía nada. Uh -huh. Entonces ya pasó prácticamente un día y Gabriel Soto, pues, rompe el silencio y dice, sí. Es mi video. A ver, escuchemos que dijo, ya no le quedaba de otro. No. Pues, ¿Qué más te queda decir? Pues disfrútenlo casi casi. Pero a ver, escuchemos pues, que mira. dijo Gabriel Soto.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, pues, ¿qué les digo? Una raya más al tigre. Mm. Eh, no voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que pasó hace muchos años. Me hago completamente responsable de este tema, y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado, para garantizar el bienestar y la integridad de mis hijas y de mi pareja. Bueno, por su apoyo y comprensión, muchas gracias y cuídense mucho.
3: Ay, Dios mío, qué, qué, qué vergüenza, ¿no? Ser sí. Gabriel Soto y tener que dar la cara sí o sí porque eres figura pública y porque era imposible negar que, que, que era él. Pues, o sea, porque sí era muy evidente que era él, eh, digo... A, Ay, muchachos, acuérdense que si tienen tatuajes, tápenselo. Sin cara, ese tipo de, de contenido, el sexting, que es súper común. O sea, uh -huh. enviar contenido erótico a través de redes sociales con tus parejas o con tus quedantes, pues es, es muy común, y, y pero te arriesgas a esto. Claro, y aparte yo creo que también un mensaje muy importante que nos deja Gabriel Soto con esta situación que vivió, es que la gente que dio con el video no lo comparta, porque a final de cuentas estás violando la... Este, los derechos de esa persona, su intimidad y todo. Entonces, el, ya es, esta situación ya hasta se ha vuelto, pues, creo que un delito, ¿no? El simple hecho de compartir este tipo de videos sin consentimiento. Entonces, yo sí lo entendía y decía, es que pobres de sus hijas, imagínate, porque ya claro. están grandes, que les lleguen los mensajes, también Irina Baeva, su novia, bueno... De todas maneras, qué desafortunado lo que vive Gabriel Soto y más para cerrar el año, pero bueno, de todas maneras, si ustedes se topan con el video, no lo compartan. Ay, Dios mío, no. te voy a decir una cosa. De hecho, muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver Gabriel Soto con el deporte, no? Uh -huh. eh, lo que pasa es que mucha gente hizo comparaciones con Sage, sí. que durante el Mundial de Rusia se publica este video también íntimo, eh, que la verdad es que es muy similar. Uh -huh. Son muy similares, Gabriel Soto y Sage, tengo que decirlo también. Pero eh, cuando sale lo de Sage, uh -huh. eh, cuando sale el impresionante Todavía no estaba activa la ley Olimpia en México. Sí. Ahorita con Gabriel Soto ya está activa esta ley uh -huh. que castiga bastante a, la, a quienes distribuyen este tipo de contenidos a través de redes sociales. Entonces, digo, eh, hay que tener muchísimo cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado también. Eh, por eso se los queremos compartir. Eh, están, Estén al pie del cañón y atentos de lo que sus hijos mandan a través de redes uh -huh. porque luego las extorsiones están cañonas. Sí, definitivamente. Y más, o sea, si se trata de una persona pública, no, ¿qué, qué te cuento? O sea, es como si te hackearan la cuenta pero aquí en este caso están rolando un video, o en este caso también podrían ser fotos donde están violando tu intimidad, así que tengan mucho cuidado e insisto, no lo compartan, fue de desafortunado y sí lo podemos tomar a broma, pero es un caso serio Exactamente, y bueno, ahora sí que sí fue lo que fue más trending topic sí. <ríe> esta semana, por eso no lo podíamos dejar pasar y con esta información nos vamos a hacer un, un breve corte comercial no se despegue porque viene la música ¡Bien! cerramos el programa con muy muy buena música que son los estrenos y tienen que ver con la Navidad Corti, regresamos aquí entrenos.
2: Estamos de regreso, aún hay más chismes aquí entre nos.
3: Ya volvimos aquí entre nos, vaya programa el que hemos tenido el día de hoy con tantos artistas, con tantos invitados, con tanta información y ya saben que el término del programa es de música, pero no podemos irnos a la música sin antes nuestra sección obligada, Romina. Sí, la sección obligada de aquí entre nos, las fregonas, porque Leslie, este año que ya está llegando a su fin, vaya que hubo muchísimas futbolistas que la están rompiendo en Europa, así que aquí les presento a algunas de ellas que vaya que están haciendo un excelente trabajo, así que ¿qué te parece si la escuchamos? Me parece perfecto, vamos a Las Fregonas.
2: Las mujeres se ponen las pilas y mueven al mundo. Vamos a conocer quiénes son Las Fregonas.
3: Las jugadoras mexicanas siguen demostrando su gran talento con el balón el cual las ha llevado a brillar en el viejo continente. Aquí las fregonas que la están rompiendo en Europa. Rubisoto de Chivas sorprendió en este 2020 al convertirse en la primer jugadora del rebaño en fichar con un club europeo tras haber acumulado aproximadamente 62 partidos y 20 goles con las Chivas, ella se coronó en la máxima anotadora del rebaño sagrado. Este año, Rubi Soto llegó al Villarreal de España donde está haciendo historia. Paulina Solís. La defensa central de Tigres, que jugó desde el 2019 hasta junio de este año, obtuvo una gran oportunidad tras ser dada de baja del equipo. Paulina logró ser fichaje del equipo damayense de Portugal. Ella tiene 24 años y después de haber ganado dos títulos en la Liga MX Femenil, comenzó a escribir una nueva historia con el número 20. Kenty Robles la sigue rompiendo en Europa. Tras haber pasado por el Barcelona y el Atlético de Madrid, Kenty se convirtió en la nueva jugadora del Real Madrid femenil. A lo largo de su carrera ha cosechado grandes éxitos. Con el Atlético de Madrid rompió el récord de la jugadora con más títulos de liga en España. Y ahora en su nuevo equipo sigue brillando a sus 29 años. Charlin Corral, quien fue la niña prodigio de la FIFA, ahora tiene 28 años. Al estar en la Liga Española con el Levante, dejó al equipo para enfrentarse a un nuevo reto con el Atlético de Madrid. Llegó al mejor equipo de España en la división femenil, siendo ese refuerzo que tanto anhelaban. Charlin es la futbolista mexicana que continúa cosechando éxitos en la Liga Española. Estefanía Fuente se convirtió en la tercer jugadora de la Liga MX en llegar a Europa en este 2020. A sus 20 años triunfó en el América y terminó su ciclo con las Águilas para convertirse en una nueva jugadora del Sausolo de la Serie A femenina en Italia. Estefanía sorprendió ya que no tuvo el respaldo de las Águilas, por lo que su contratación en Italia fue un mérito absolutamente propio. Ella gestionó su fichaje y está cumpliendo un sueño en Italia. Ellas son las mexicanas que en este 2020 han puesto el nombre de su país en alto al estar cumpliendo un sueño jugando en Europa. Para aquí entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli. Híjole, pues sí, muchas fregonas que se nos fueron para, para el viejo continente, Romina. Sí, y también unas que ya llevaban ratito allá, vaya que dieron muchísimo de qué hablar con sus éxitos este año. Así que en este 2021 que vayan más para allá, para Europa. Ay, mi Romy, pero ahora sí, momento de la música. Y aunque ya pasó la Navidad, hay mucha música navideña que sin duda alguna eh, fue la que más, las rolas que más sonaron en nuestras posadas, en la fiesta navideña y demás. Sí, ahora vamos a escuchar estas canciones, Leslie, que no pueden faltar en las Navidades porque nosotros, bueno, yo en lo personal no me quiero despedir de la Navidad todavía, así que vámonos con este ambiente, ¿te parece? Venga, me parece muy bien, vámonos con las Mazonadas, venga. Llegó una de las épocas más especiales del año, por eso hoy en las Mazonadas hacemos un conteo con las canciones navideñas para celebrar. Las Comenzamos con un clásico de todos los tiempos, el tema Last Christmas, interpretado por WAM. Last Christmas, I gave you
4: my heart, but the very next thing, you gave it away. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Rock.
3: Bobby Helms nos ha puesto a bailar desde tiempos memorables con Jingle Bell Rock. What a bright time, it's the right time
4: to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one
3: horse sleigh. Michael Buble conquistó las fechas navideñas con Holly Jolly Christmas.
4: Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer.
6: Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street.
4: Santiago llegó a
6: la ciudad.
3: el sol de méxico no podía faltar en este conteo en la segunda posición tenemos santa claus llegó a la ciudad y por último la canción que ha llevado a mariah carey romper múltiples récords en el primer lugar all i want for christmas is you Son las canciones navideñas más sonadas. ¿Cuál es tu favorita? Para quien entrenos de tu DN Radio, Romina Castelli. Ay, Dios mío, pues sí hay muchas, muchas rolas navideñas que sin duda sonaron con muchísimo, muchísimo volumen en nuestras fiestas navideñas. Sí, la de all I want for Christmas is it's you. No manches, Woo! la pusieron en mi fiesta de Navidad como ocho veces. ¿Así? Ya la sueño. En repeat y repeat. Sí, o ¿sabes cuál otra? Eh, siempre escuché la de it's beginning to look a lot like Christmas. Exactamente, hay muchísimas rolas navideñas y también en el género musical muchos artistas se pusieron las pilas en lanzar rolas navideñas, es que es lo que pega. Sí, definitivamente <risa> en este diciembre yo creo que es lo que más les funciona a los artistas y también porque yo creo que era necesario empezar a compartir esta alegría, este espíritu navideño, así que a mí me encantaron todos estos estrenos que estamos por presentarles Leslie. Exactamente, hay mucha música nueva, pero, o sea, manteniendo la misma línea de la Navidad para seguir con este espíritu. Espíritu, y es que todavía nos falta el año nuevo. Sí, todavía, todavía había falta. Así que vámonos con la música nueva que lanzaron los artistas con temática navideña.
2: El estreno. Navidad, navidad, navidad rock.
3: Claro de los que es una agrupación que de verdad cada año nos lanza temas navideños, me parece que este es su segundo álbum navideño, uh -huh. ¿no? Y nos lanza este tema que escuchamos que se llama Navidad Rock en género regional mexicano, en una de las agrupaciones que también a lo largo del año nos dio muchísimo de qué hablar en el mundo de los deportes. Sí, totalmente. Y aparte a mí me encantó que ellos bien, bien honestos en una entrevista le decían, oigan, ¿y por qué en vez de Jingle Bear Rock, por uh -huh. qué lo cambiaron a Navidad Rock y todos? Pues es que el inglés la verdad le batallábamos un poquito <risa> Entonces fue mejor sacarlo Lleon en español honestos. Sí, la verdad fueron súper honestos Pero me gustó mucho cómo les quedó esta rola ¿Te parece si escuchamos un poquito? Escuchemos un pedacito, venga En trineo nos hemos de ir Navidad, que diga, bailando banda y rock. ¿Cómo Oye, no? Está bueno. <risa> sí, la verdad es que sí, me gustan mucho las propuestas que nos hace la banda MS con esto que es Navidad Rock, pero o sea, hay muchísimos más artistas que nos, nos mostraron música navideña, como es el caso de Alejandro Fernández, ¿no? Sí, Alejandro Fernández unió su talento con sus tres hijas, Valentina, América y Camila. Nos regalaron este tema que se llama Blanca Navidad, el video musical está muy bonito, donde se ve que Alejandro, bueno, está enamorado de sus hijas, o sea, de verdad, son su adoración. <risa> Y las tres chamacas cantan pero bonito. Sí. Muy, Están muy cañonas bonito. la verdad. ¿Hay que te parece si escuchamos un poquito? Sí, venga. Un blanco
4: sueño y un canto
3: Me gusta. me gusta muchísimo. No cabe duda que sí le ha he heredado su talento, digo, Don Vicente a Alejandro y Alejandro a sus hijas y su hijo. Sí, también porque Alex Fernández también, o sea, a mí me encanta su música, Camila también como canta, que así poco a poco nos ha este mostrado temas. Faltaría América y Valentina, que básicamente ellas no han lanzado tema, quién sabe si les guste la artisteada. Pero pues esta canción les quedó muy bonita. Sí, les quedó muy linda. América como tal se enfoca un poquito más en el mundo de la moda. Uh -huh. Tiene su propia marca y lanza accesorios, pero eh, ahorita las escucho súper bien. ¿Sí? O sea, no, no de verdad, deberían de, de pensarlo muy bien uh -huh. y atreverse a lanzar algo. ¿Sí? Si no se quieren dedicar de lleno este tipo de temitas con su papá, que le pidan a su hermano, oye, invítame a colaborar contigo y se van ganando su lanita haciendo colaboraciones. Sí, totalmente, yo creo que les iría muy bien porque ya, o sea, la dinastía Fernández es garantía de éxito. Exactamente, vámonos con otro estreno que también es garantía de éxito y a mí me parece una mujer hermosa del mundo del regional mexicano y es Ana Bárbara, que también se puso las pilas para lanzar su tema navideño y se titula Ángel. Yo, la verdad, le echarás mucha carri carrilla a Ana Bárbara, que si sí es puro bluff, que si sí es más belleza que cabeza, mm. o sea, y demás, mm. porque sí la, tiene una malita fama en ese sentido. Sí. Pero la verdad es que esta mujer es súper talentosa y tiene un vocerrón. Sí. A pocas artistas he escuchado cantar a capela tan bien como a ella. Sí. Tiene un talento vocal impresionante y ahora nos presenta este tema navideño que se titula Ángel y hay que escuchar un pedacito, mi Romy. Va, venga. Un ángel bello y
4: especial Gracias.
3: ¡Ay, qué bonito! Sí, y es que aparte, además de ser una excelente cantante, Ana Bárbara también es una excelente mamá. Sí. Y, y ahorita estamos escuchando a sus hijos, de hecho, cantar. Sí. Y a mí me encanta que los carga para todos lados. Acá a rato hace videos con ellos, son su adoración. Entonces, enhorabuena para Ana Bárbara y que este 2021 también sigan los éxitos. Exactamente. Y otra que, hablando de bellezas, vamos a hablar de la siguiente que también estrenó su rola navideña. ¡Talía! Uh. <risa> ¡Mi tía! ¡Ay! Ándale, tía! ¡No está escuchando! No, mira, la verdad, Talia también se puso las tilas y con su toque único. Mira, escucha eso, Leslie, súbelo poquito. Eh, eh, venga, venga, eh, venga, eh. Talia, cántanos. ¡Feliz Navidad! Uh, uh. ¡Feliz Navidad! <risa> Feliz, Navidad. <risa> <risa> ¡Feliz Navidad! próspero año y
4: felicidad! ¡Feliz Navidad!
3: sin duda alguna, eh, esta, la letra de esta canción es muy complicada Ay, es lo único que dice sí, vaya que le batalló para prendérsela yo creo que fue uno de los mayores retos no, la verdad a mí me encantó esta nueva propuesta de Talía porque hasta la canción se hizo viral en redes sociales, todo mundo estaba haciendo su challenge a mí me encanta Talía. La verdad sí. la verdad es que sí, es una mujer que ha sabido manejar eh, la nueva era de la tecnología uh -huh. y mantenerse vigente con las nuevas generaciones a través de redes sociales, sí. en donde lanza sus retos, en donde publica sus canciones, sus loqueras, que bueno, también dieron muchísimo de qué hablar este año, ¿no? Sí, ¿no? Incluso también en una de las últimas veces en TikTok le, pre le decían, oye, ¿por qué no te caracterizas como Marimar? Pero en este personaje que ahorita la verdad se me fue su nombre, en el que salía con un chongo agarrado aquí, con un mechón, este, canosito muy, este, muy formal, ahorita se me olvidó su nombre. Pues era Mariana del Barrio cuando se hace ricachona. Ajá, no, pero es de la historia de Marimar, eh, eh, te, en la misma historia ah. de Marimar Tenía como otro personaje ahí, Talía, No sé bien cómo estuvo el show Pero bueno, el punto es que Talía complace a sus fans eso Entonces si sí. le dicen Oye, disfrázate de tal cosa, lo va a hacer Y eso hizo, recreó esa imagen Y ahí te dice Oye, pues mira, aquí tengo la pestaña tengo el look y ahora sí te, co te complazco, este fan, querido fan. Exactamente, sí, la verdad sí sabe. Eh, ahora sí que darle gusto a todos sus seguidores. Uh -huh. Pero vámonos con otra que también lanzó su canción navideña y que hace ratito estábamos hablando al respecto de esta cantante, es Patti Cantú, que cantó el himno nacional, ya la andábamos criticando porque se equivocó sí. antes de la pelea del Canelo, pero también ella estrena este tema que se llama Diciembre, que ya está agonizando este último mes del año uh -huh. y que espero que nos depare también muy buenas bendiciones para el 2021. Pero bueno, bueno, escuchemos a Patti Cantú con su tema Diciembre, dedicado en estas fechas decembrinas.
4: Celebración, cuánta gente ay, me escondió de ti y de tu frialdad. Pensarte un día creí que pude confiarte. Yo fui solo un hombre en quien apoyarte. Sí, fui que
3: Gracias. Mm no me gustó. Es que, fíjate que usó como el mismo ritmo que el éxito de Guam, de Last Christmas. Uh -huh. eh, ahí está, diciembre, te di mi corazón, y no sé qué. Así como que cambian la letra y lo hacen muy mexicano. A mí sí me gusta un poco, pero ya está cuando está en el coro, la verdad. Sí, no, no, no me... pones bueno, es que para empezar, Pati tú no uh -huh. me gusta del todo, pero sí. esta canción menos. No me gustó la adaptación a la letra en español. Ay, bueno, pero bueno, vamos. bueno, vámonos con otra que también no, no fue mucho de mi agrado, que es Pandora, ¿no? Sí, es que Pandora también dijeron, nosotras nos subimos al tren de los villancicos y lanzaron Gaspar, Melchor y Baltasar. Escuchemos Que un no poco. era al revés. Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar. Y desde ellos le pusieron Gaspar, Melchor y como se les antojó. Sí, de hecho. A ver, <risas> bueno, pues hay que escuchar.
4: De juguetes y su vieja y legendaria tradición. Las alegrías nos van a dar.
3: esta canción ¿Qué es esto Romina? está horrible perdón discúlpenme las Pandora pero si sí están súper feo está súper feo oye es que no podemos decir nada de su voz la verdad ellos ah, cantan no, claro. muy bonito pero tema, la Ajá, pero la canción no la verdad hubieran intentado con otro villancico no, yo la verdad cuando vi el título pensé que era la, iba a ser la de El chores Gaspar Ajá, no y el movido. otro Baltasar. Pero no, esta nunca la había escuchado, no sí. sé si ya existe este villancico uh -huh. o, o si se lo aventaron ellas debajo de la manga. No es mi favorita, como que para estas fechas yo busco algo un poquito más movido y no no me lo están dando ellas, ¿verdad? Sí, <risa> no, y yo creo que el que sigue tampoco lo tengo. <risa> oh, que la canción, ¿quién es el que sigue, Romina? <risa> Mira, estamos escuchando a Sean Mendes y a Camila Cabello, que bueno, esta parejita también... Bueno, fue de las favoritas de este 2020 y sacaron esta canción que se llama The Christmas Song. Está muy acá, ya sabes cómo canta Camila, ve, escucha. A ver, escuchemos.
4: They know that set, set the on his way. He's
3: loaded lots of toys and goodies for his sleigh. Tenía razón, no me iba a gustar. <risa> Ay, Dios Somos no. exigentes para la música, ¿eh? Y tiene que ser movido, si no, no like. Sí, no, es que sí, en Navidad como que se me hace mucha fiesta y busco uh -huh. algo más movido, pero bueno, habrá quienes te ponen muy melancólicos, como nos platicaba Gustavo Rivera hace rato, Ay, sí. que les gustarán las canciones un poquito más lentas en estas fechas. Uh -huh. Pero vámonos con otro que también se puso las pilas a lanzar su tema navideño, y él es Mijares, que es uno de los éxitos que ya escuchamos en diferentes Navidades, que se titula Ven a bailar, ven a cantar. Eh, uh, mejor sí. mejor escuchemos en voz de Mijares, porque yo nomás no. Venga
4: año mil sueños más eso es realidad los problemas vienen y van y al final todo sigue igual no hay montaña que pueda más que la voluntad al sol.
3: ahí está Mijares en colaboración con la Hermandad, que es como quien hace un featuring en esta rola que se llama Ven a Cantar, pero seguimos con los estrenos musicales y ¿quién sigue mi Romy? Estamos escuchando ahorita a Morat. Ay, ah, eso sí me gusta, para que veas. Sí, no, la verdad es que Morat, yo también soy muy fan y nos sacaron esta canción, este cover de Rocking Around the Christmas Tree, muy a su estilo, al estilo de Morat, ya se lo saben, así que vamos a escuchar un poquito. Venga.
4: At the Christmas party, huh? a missile to home where you can see every couple tries to stop. <laughs> Rocking around the Christmas tree, let like the Christmas spirit
0: ring.
3: Later on pues ahí están los chicos de Morat, que no les bastó lanzar una rola, lanzaron dos navideñas, cómo no. Y la siguiente que te presentó, mi Romina, y a toda la audiencia también es junto con Dana Paola, que también es un tema que ya ubicamos, que Ajá. hacen su, ellos su, su versión, que es Dulce Navidad. Escuchemos esto de Dana Paola y Morat, Dulce Navidad, a ver qué tal, si nos gusta o no. Navidad, Navidad, Dulce
4: Navidad, celebrar. sé que hay fiesta.
3: Definitivamente me gusta más Morat en español que en inglés. Sí. No, sí, totalmente. Sí, me quedo con Morat en español y la verdad esta colaboración con Ana Paula también está muy, muy bonita. Y vámonos con otro colombiano. Venga. Con Sebastián Yatra, que bueno, también estuvo disfrutando de los últimos días, este, pues de los primeros días antes de la Navidad en Tulum, ahora sí ¿Eh? que en el calorcito. Pero hace unas semanas nos regaló este tema que se llama Santa Claus is Coming to Town. A ver, escuchemos a Sebastián Yatra.
6: Sabes, mi amor, pórtate
4: bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes,
3: te mira al despertar, no intento. Se me hace súper chistoso cuando los artistas cantan como pujando. Y así, como la Paulina Rubio. Ajá, ¿no? así que, no, bueno, es que Sebastián Yatra no canta así. Sí, ¿no? O sea, este es un estilo completamente nuevo de Sebastián Yatra pujado. Sí. Está pujando, mi compa. Ay. Pero bueno, vámonos con el último estreno navideño y es Mariah Carey. No puede dejarnos abajo mm. con temas navideños. Ella es cliente frecuente de las rolas navideñas y en esta ocasión une su talento con dos grandes uh, sí. una de ellas es Ariana Grande y la otra es Jennifer Hudson ay que tú le escuchemos a Maria Carey con ella estas dos grandes que ya les mencioné con el tema que se titula Oh Santa <música> Y con esta rola nos vamos a despedir mi querida Romina Casteni. Mil, mil gracias. Espero que pases un año nuevo excelente. Ay, no, muchísimas gracias a ti, Leslie. Igualmente te deseo lo mejor y nos escuchamos el próximo sábado que ya va a ser el 2021. ¡Qué emoción! ¡Ay! Sí, acuérdense que es la entrega de los premios aquí entre nos de TUDN Radio para que sigan sí. votando por las categorías que ya les mencionamos en programas pasados y no se pierdan este programa. Les deseo también un excelente año nuevo y esperemos que el 2021 nos traiga puras bendiciones. Sí, así es. Y aquí nos vamos a escuchar todos los sábados echando el chismecito gracias a todos los que nos sintonizaron. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Leslie. ¿Y cómo te encontramos? A mí me encuentran como arroba Leslie con I latina y con E, soltero. ¿Y a ti? A mí como Romina Casteni, doble N, y latina. Perfecto. Pues ahí síganos los chidos en nuestras redes sociales y nos despedimos con esta rola de Mariah Carey o Santa. Bye, bye. Bye. Barapapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado